Vi är igång! Ja, nu är vi igång. Och man ser den här lilla gubben på telefonen som visar att det är fler sträckor än vad det brukar vara därför att vi har en ny mick idag. Så det är ju fantastiskt häst. Och så har vi något mer nytt. Ja, vi har en ny gäst. Det finns massor med saker. Vi har en ny gäst. Förnyelsepodden har fyllt ett år. Och det här är 25 avsnittet. Ja. Och med det så hälsar vi Charlotte Arvidsson. Välkommen till Förnyelsepodden. Tack så mycket. Du gjorde entré på ett magnifikt sätt skulle jag vilja säga. Jag såg det första gången på en taktisk dag som vi hade. Och de här taktiska dagarna är ju matnyttiga. Det finns väldigt mycket värde i dem. Men det är inte... Alltså, Underhållningsvärdet kan man väl säga. Ja, det är inte, det är, ja. Kunde vara högre. Vi ska värdera det. Nej, vi ska, nu inte det. vi ska inte värdera det nu. Men det är väldigt nyttigt i alla fall. Och men, så, så, så står man i, på detta. Men. Ja, så står man in en person som bara liksom bara presenterar sig som en virvelvind. Fantastisk humor och energi. Och avslutar sitt föredrag och sin presentation med att lägga på en bild på mig och Micke. Och säga att hon har haft oerhört mycket utbyte av förnyelsebåden. Hur många avsnitt har du lyssnat på det Jag vet inte, men det är ganska många faktiskt. Kanske 20. Har du kört? Fantastiskt. Och är det någonting under de här... För det är faktiskt lite spännande. Den här podden är mitt och Mickes skötebarn. Vi har kört ett år, vi fyller ett år, det är 25 avsnitt. Och jag har en sån liten illusion om att det här skulle kunna bli ett riktigt jubileumsavsnitt för oss. Är det någonting som du har hört som du har fästa extra vid som du skulle vilja... Ja, men faktiskt, när jag hittade den här annonsen att Arbetsförmedlingen sökte sektionschefer så tyckte jag att den här förnyelseresan blev jätteroligt. Mitt intryck då om Arbetsförmedlingen det var en mossig myndighet med gråa människor och väldigt lite förnyelse. Så jag tror att jag började göra som jag brukar göra när jag vill ha information, jag googlar. Och på något sätt så hittade jag förnyelsepodden. För jag tänkte att jag måste ju se vad det här är för myndighet. Så jag började lyssna på ett avsnitt. Och jag tror faktiskt att det var ett avsnitt där ni var på någon, en, någon it-dag på Långholmen. Tror jag var det första avsnittet. Och det läste som att det var ett glatt gäng. Och sen lyssnade jag på ett avsnitt med Filip. Ja. som var väldigt inspirerande och då tänkte ja. jag, wow det här är ju ett häftigt företag eller inte ett företag, men en häftig ja, men, äh, organisation ja. att jobba i och vilken förnyelseresa som ligger framför så jag, för mig så innebar det att jag verkligen fick ett mod att äh, våga tro att det här kommer att bli bra och att det är en rolig resa som ni är mitt inne i och, och hur känns det? Du har, som jag förstår det så är det första gången som du är med på en av dessa gaia-dagar som vi kallar dem här. Ja. Är, är det ditt första tillfälle där du är med? Nej, men vi hade två dagar för en vecka sedan ja. i, med vår enhet. Ja. Men det är den första i den här konstellationen med ja. alla chefer. Mm. Och, och hur, hur har du upplevt den här dagen? För det, 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 här, det, här, alltså, det är många som undrar över vad, vad du är borta hela tiden och liksom, alltså, vi är ju bort, vi från, varit ganska mycket från borta och vad gör vi egentligen? Vad, vad är din upplevelse? Vad har vi gjort idag? Men vi har ju pratat om 
vår vision och vår mission och vad vi faktiskt gör på Arbetsförmedlingens IT och vilka mervärden som vi ger till våra kunder. Och det kan ju vara en arbetssökande, en arbetsgivare eller andra myndigheter. Men det som framförallt har varit tydligt för mig den här dagen det är att vilken energi vilken kompetens som finns i den här gruppen och vilken entusiasm. Och det är verkligen roligt att se den här gruppen arbeta tillsammans och verkligen vilja så mycket, vilja förändra så mycket. Så att det, det har varit väldigt spännande och roligt och utvecklande att lägga en hel dag på att prata om vad vi gör och vad vi vill göra framåt. Och nu är jag säker på att väldigt många fundera på vem är Charlotte? Det fanns vissa andra parametrar som spelade in när vi bjöd in dig till förnyelsepodden. Nummer ett, du gillar simning. Ja. Nummer två, du gillar förnyelsepodden. <laughs> <laughs> Och, uh, nummer tre, du gillar löpning. Ja. Och då är man ju liksom hemma i min värld. Det, liksom, det behövs inte mer än så. <laughs> berätta lite, vad hände innan du började här på Arbetsförmedlingen? Min bakgrund är framförallt från telekomvärlden, ja. från Telia, där jag varit i ungefär 15 år. Där har jag haft olika roller, alltså alltid inom IT såklart, för Telia är ju ett telekom- och IT-bolag. Där har jag jobbat med sälj i många år, ansvarig mot stora företagskunder och även myndigheter. Jag har jobbat med inköp, köpt in stora tekniska plattformar bland annat. Jag har jobbat mycket med produktledning mot företagskunder. Så min bakgrund från Telia är mycket produktledning, sälj i marknad, inköp. Sen gick jag vidare för tre år sedan till en helt annan bransch. Då blev det som resebranschen, flygbranschen. Då började jag på ett litet företag som heter Paxport. Mm. Pax på flygstråk betyder passagerare. Och där var jag med och byggde upp en ny enhet inom flygledning och IT. Jag var även med och köpte upp ett bolag i England. Så jag var med om en stor tillväxtresa som var väldigt rolig. Det är väldigt lik, ganska likt faktiskt det vi gör här nu. Samma sorts energi. Lite grann, att bygga upp någonting nytt. Och det är väldigt roligt. Och så nu sist var jag på Tubit där jag jobbade med, också med förnyelse. Så jag har jobbat, ja, framförallt är det IT-telekom då. Känner ni mest hemma? Ja. Och nu är du på Arbetsförmedlingen och vad börjar du som där? Här, hos oss på IT. Jag jobbar som sektionschef för en sektion som heter Applikationsplattformar. Och det här är en ny värld för mig, det är ett nytt begrepp för mig och jag har googlat också förstås. För att förstå vad en applikationsplattform är. Och vad kom du fram till? Ja, men det är väl någonting jag fortfarande försöker Så nu är jag inne på min tredje vecka, eller om det kanske är den fjärde veckan. Ja, veckorna här går ju väldigt snabbt. Visst gör det, det är väl fantastiskt. Ja, det går fort. Så jag försöker fortfarande förstå vad det är vi gör i den här sektionen. Men det börjar klarna lite grann. Vi, vi försöker då leverera en bra plattform till andra sektioner och enheter på Arbetsmedlingens IT-enhet. 
och ge en bra bas som andra utvecklare kan utveckla vidare ifrån. Så nu har jag bara lära mig nya begrepp som kontinuerlig leverans. Just det. Blomblad. Ja, blomblad. Alltså du har ju gjort en del, alltså en ganska häftiga skutt i karriären. Ja. Men det finns också många likheter tycker jag. Ja. Många likheter mellan Telia och Arbetsförmedlingen tror jag. Det är två stora organisationer. Ja. Nu har jag bara sett IT-avdelningen på Arbetsförmedlingen. Men om man jämför den här organisationen med Telia så finns det väldigt mycket likheter tycker jag. På gott och på ont kanske. Jag tror att det finns mycket... Man behöver kunna navigera sig fram i stora organisationer och det man lär sig det med tiden när man har jobbat i en sån ja. organisation. Så det tror jag, det har jag med mig och det är bra. Men sen har jag även varit med och bygga upp det här nya som vi gör. Så det finns också mycket likheter tycker jag mot tidigare. Ja. Sen också har jag jobbat mycket med kundfokus. Och det tror jag att det är dit att vi är på väg nu på arbetsmedlingen. Så att jag tror att det är väldigt bra att komma ifrån en kundnära roll in i den här lite mer tekniktunga och hitta en bra balans. Ja. Men det är modigt. Ja, och spännande. Och spännande. <laughs> Jag håller nämligen på att läsa en bok just nu som heter Mod att vara sårbar. Av en författare som heter Brené Brown. Känner du till henne? Nej. Hon har gjort ett av de mest, ett av de mest tittade TED, TED Talks-klippen. TED, som är... Eh, jag är nyfräst TED-fantast. Och eh, i princip det är 20 minuter långa föredrag där människor som har någonting att säga får säga det inför publik, spelas in, läggs upp och så vidare. Och eh, hon hävdar att, att mod, mod att vara sårbar, att visa sig sårbar och göra det på riktigt, så att säga. inte spelat eller så, utan är, är något av de mest mest fundamentala och viktigaste sakerna för att kunna känna glädje och kärlek i sitt liv. Eh, något som vi alla vill ha mer utav. Ja, absolut. Eh, och eh, jag vill passa på att pitcha lite grann för den här. Jag har pratat mycket om meditation och Jon Kabat-Zinn tidigare, men det här är min senaste finding. Hur låter det här för dig? Är du sårbar? <laughs> men vet du, jag tror faktiskt att man blir, nog mer, man blir mer medveten om sin egen sårbarhet. Kanske ju äldre man blir. Man blir också mer ödmjuk och vågar erkänna också sina svagheter inför andra. Och det tycker jag, jag tycker det är positivt att man vågar erkänna sin sårbarhet. Men även sin, sina svagheter. Ja, det, det, det är någonting hon återkommer. Alltså det, det är ju mantrat i hela den här, hela den här boken. Att, eh, att, att ja, sårbarhet är nyckeln. Att våga visa vem du är på riktigt. Sen är det inte det så lätt heller. Du kan inte bara gå ut och ställa dig inför liksom, en random människa. Och, och nu ska jag vara sårbar och lära känna här. Nu ska jag berätta allt om mig själv. Utan hur förtroendet växer fram mellan människor som klarar av att förvalta det och jag klarar av att visa mer om jag själv kommer ge mig mer att följa ditt liv. Kanske många gånger mot de som står närmast sin familj och, och som känner den bäst. Så att säga. Det är en fantastisk, fantastisk, fantastisk bok. Fast jag tror att som, som ledare så är det väldigt bra att våga visa sig vara sårbar. Ja. För jag tycker det ökar också trovärdigheten som ledare. Men det skapar också en, ofta en bra relation till... Ja 
medarbetarna som man jobbar nära. Men, 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 men är man inte då, om man visar sig sova, är man inte då svag? Är inte svaghetstecken? Ja, precis. Det skulle man ju kunna tro. Nej, men jag tycker tvärtom. Jag tycker en bra ledare vågar vara sig själv. Vågar vara öppen med att man inte är... Man är inte komplett. Man är inte komplett, man är inte fullkomlig. Nej. <laughs> och, det, och det växer väl fram vetskapen, eller i alla fall förmågan att ta till sig det växer väl med åren jag tänka, eller, eller med, med mognad mm. och så simmar du Nej, men det är mina barn som simmar. Jaha, det ja, det. ja. Nej, men vi har ett hus i Bohuslän. Ja. En liten ö. Och det är väldigt bra om man kan simma när man är på en liten ö i Bohuslän. Så vi slet i ett par år och försöka få våra barn att lära sig simma på olika simskolor. Och det gick väl där. Så till slut så blev vi tipsade att sätta barnen i en simklubb för att verkligen få ordning på detta när jag simma. <laughs> så vi lyckades och plats i en simklubb i Stockholm som heter Neptun och det här är då för några år sedan. Och sen dess så har vi då hängt i olika simhallar ett antal dagar i veckan och numera är det ungefär fyra dagar i veckan. Om du lyssnar mycket på förnyelsepodden så vet du att jag är engagerad i simhallen också. Du känner till det? Ja, ja, ja. Många, mina barn är ju 17 och 19 och har simmat sedan de var sex så att, eh, jag känner igen det här med, med simhallar. Jag har också stått och tittat på tävlingar på löpbanden på Eriksdalsbadet och följt 400 meter fritt och 1500 meter fritt och eh, allting. Så att, eh... ja. Men simmar barnen runt ön på Bo- i Bohuslän också? Nej, inte runt ön, men de älskar att simma nu. Ja. Ja. Um... Och vi har, ja, men vi har varit jättemycket nytta av simningen faktiskt. Berätta! Men jag tror att på att vara sårbar så är det väldigt bra att bara eh, hålla på med en idrott. Att träna en idrott och lära sig att förstå att man är inte komplett eller perfekt på en gång. Och man lär sig också att och hantera motgångar. För till simning så börjar man mäta tider ganska snabbt. Och man jämför sig med, med andra väldigt mycket. Så det är mycket ja. psykologi i simning ja. väldigt tidigt. Men, och, och, och hur tänker du kring det? Är det, alltså, det finns ju mycket så här prestationshets och, ja. som... som, som, som jag tycker att det debatteras i tid och otid, höll jag på att säga. Alltså det faran i att, så att säga, pressa barn och träna mycket. Och så. Jag delar inte många av de åsikterna. Jag ser fantastiska värden i liksom att lära sig förhålla sig till sina egna prestationer i förhållande till andra. Och att det ger en... Att det, Ja, att, att utveckla den förmågan och göra det från scratch, jag tycker det är fantastiskt bra, men se, vad, vad känner du inför det där? Min, min har ju blivit så gamla så att det är inga är så stora nu, så att det är inget men det var inte odrat, det kan ju vara känsligt när lite. Ja. Men jag tycker faktiskt att i, i den här simklubben så trycker jag mycket på alltså, ordning och reda och att vara en god kamrat ja. det tycker jag är jättebra så att man verkligen lär sig att man får inte bete sig hur som helst i klubben för de representerar sin klubb och då förväntas man att bete sig på ett bra sätt men sen tycker jag också att tränarna i den här simklubben har varit bra att trycka på att barnen liksom inte tävlar med andra barn utan framförallt tävlar man med sig själv ja. 
och det, det har varit man väldigt... Ja, precis. Persar som det heter i skrivning. Persar, personligt rekord. Och det är en annan alltså, viktig aspekt i det som jag sa, sa förut med förhållande sig till egna prestationer. Så att det är väldigt stort fokus på att förbättra sina egna prestationer ja, snarare än, än att tävla ja. mot sig själv. Och det är, Eh, att bli sitt, bättre, bli sitt bättre jag och allt upp det här. Jag menar också att lära sig förstå vad man är bra på och vad man ja. kanske inte är lika riktigt bra på vad man behöver träna mm. på för att bli bättre. Så jag tycker det här har de har nytta av det även i skolan när de ja. tränar på mm. olika saker. Att man kan förstå att vissa saker är de bra på andra saker är de inte lika bra på. Så där är det för alla. Ja. Och jag, jag, måste säga, jag tycker att ungdomar är så fantastiskt duktiga många gånger att förhålla sig till det där. Vi har, vi har en, en kvinna som jobbar, på, jobbar ute i Åkersbär simma. Hon har simmat två OS. Hon har simmat OS i Montreal och OS i Moskva. Och jag tränar i simmar. Jag är inte speciellt stark simmare själv. Relativt många andra då som, som tävlar och tränar i triathlon. Så, så, nej men hör igen, hur gör du egentligen kommer till mig? Du måste förbättra din teknik så här. Och jag, och jag, och jag kände bara liksom. Jag bara kände hur Hur vågar Hur kan du säga så till mig? Och jag tänkte, jag tyckte så här. Jag tyckte det var riktigt, riktigt jobbigt att höra. Och så ser jag med vilken lätthet ungdomarna tar motsvarande feedback. Ja. Ja, hur mm. fantastiskt duktigt, hur de suger åt sig, hur de tar till sig, förändrar sitt beteende och blir bättre. Ja. Och det är det som är syftet. Ja. Det vet ju jag som tränare, men det är mycket svårare att ta emot än att ge många gånger. Ja, att, äh... ja men det är ju en jätteutmaning. Ja. Och det är framförallt kommer ju det komma tillbaka även i en förnyelseresa. Hur ger vi varandra feedback? Hur coachar vi varandra? framåt utan att vi tar åt oss av att, ja, jag tycker att du borde göra så här istället. Va? Vad säger du? Och jag tycker så idag när de kallade min schyssta framtidsvision som jag läste upp för Lars Norén. Jag fick en lapp där det stod att det var Lars Norén. Du fick några andra lappar. Och Sörjan, jag tycker du hakar upp det på en lapp. Men det är intressant. Vad kände du då? <laughs> jag, tyckte att det var, jag tyckte att det var en väldigt skön lapp, ärligt talat. Jag tyckte att den var rolig. Okej okay, att, att jag tecknade möjligtvis en lite mörk bild av vår samtid. Eh, men, men seriöst så tycker jag att det finns allvarliga orostecken i vår samtid. Jag tycker, som jag sa, liksom, grupper ställs mot grupper på ett sätt som vi inte har sett under min livstid. Möjligtvis tidigare och andra, andra världskriget. Och, 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 och. Men, men idag så är det ju en retorik och en polarisering som slår allt som jag har sett eh, i svensk politik eh, tidigare. Eh, och att det är en stor samhällsutmaning och att Arbetsförmedlingen i det läget har ett väldigt lågt förtroende är ett svårt problem. Vi är en, alltså, det är de demokratiska institutionerna som kommer att kunna vara ett ljus och hålla världen, nationer på rätt spår. Och att förnyelseresan då som syftar till att öka eh, förtroendet för en central myndighet i ett av världens mest demokratiska länder eh, ser jag som liksom, din ynnest att få hjälpa till att, 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 att jobba i det. Mm. 
Eh, sen kan ju då folk tycka att, att det är lite norenskt av mig att då säga att världen rämnar eller att polariseringen står. Men, 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 men vi, alltså, den enda poängen jag försökte göra det var faktiskt att tala om att vi har ett fantastiskt viktigt uppdrag. Och man ser i, eh, när man läser eh, rapporterna från USA, nu ska man veta att det är svenska medier som har rapporterat det där. Det kanske ser annorlunda ut i andra medier, men med but still så ter det sig onekligen som att det är de demokratiska institutionerna, domstolar, rättsväsendet i USA som faktiskt håller upp i en tid som känns allt mer osäker. Och vår uppgift blir extremt viktig ur det perspektivet. Det var det jag ville säga. Men med det som jag sa då. Men, men ja. ja. Och texterna kommer fortsätta imorgon har jag förstått. Ja, ja, ja. Texterna. Ja, precis. Ja, precis. Ja, vi, nu, nu är vi, samma, vi är samma grupp nu. Och, eh, nu skriver vi om teknik. Charlotte, vad har du för hemläxa till imorgon? Vi pratar om infrastruktur i min grupp. Ja. Om vad vi kan göra på infrastruktursidan på vår IT-enhet för att bli en IT-enhet i världsklass. Men, så det pratade vi om. Och det Några var... teasers? Ja, vi kom fram till bland annat att infrastruktur handlar till viss del om hjärta och lungor. Oj, det här låter ju jättespännande. Deep, deep, deep shit liksom. Berätta mer. <laughs> Fortsättning följer imorgon. Ja, oh, vi kan knappt vänta. Vi får ha en sån live-inspelning där mitt i bara. För att jag tyckte vi hade ett väldigt bra samtal på eftermiddag nu. Precis när alla var väldigt trötta om ja. teknik överhuvudtaget. Och hur verkligen hur viktigt det är för oss nu. Och hur många verktyg det finns för att mm. ge en ännu bättre service till alla våra kunder oavsett om det är en arbetsgivare, en arbetssökande eller en annan myndighet så finns det så mycket mer vi kan göra. Ja. Och det tycker jag är, det är väldigt roligt att se hur, hur långt i framkant vi är i den här IT-enheten med att mm. faktiskt titta på nya tekniker och nya verktyg. Mm. Ja. Så det här är verkligen motsatsen till vad jag trodde att arbetsavdelningens IT-avdelning jobbar med. Så det är väldigt kul att se. Vad trodde du att vi jobbade med? Ja, men jag såg framför mig ett gäng gråa människor <laughs> som inte riktigt hade varit utanför arbetsmiljön kanske på många år. Men det är verkligen inte så. Det är väldigt många här som har varit som har kommit in utifrån och tar med sig väldigt mycket nytt. Men vad fick det överhuvudtaget läsa en annons om att arbetsmiljön sökte mer folk med den bilden? Nej, men jag, jag, jag blev tipsad om att Arbetsförmedlingen sökte eh, nya chefer. Och sen såg jag den här beskrivningen av resan som Arbetsförmedlingen gör. Och att målet är att bli Sveriges ledande myndighet. Att du gör det här förändringsarbetet. Det var... Och det stod också att det här är ditt drömjobb. Och då tänkte jag, ja. Det här låter verkligen så. 
Och sen så tycker jag också att det är, det är roligt att vara med och se hur det faktiskt är att jobba på en myndighet. Och se hur vi faktiskt använder våra skattepengar. Mm. Det är en ny upplevelse för mig. Men jag tycker att det, är, det ska bli väldigt intressant att se, förstå mer om hur vi jobbar med de här pengarna som vi alla är med och betalar in till. Och hur tänker du då kring det senaste priset som Arbetsförmedlingen vann? Det var ju ett tråkigt pris att få som eh, eh, Erik Sandström noterade då att alltså jag har vunnit då ett pris för värsta slöseri. Eh, utdelat utav någonting som heter jag tror att skattebetalarna står på den här som jag får upp här nu då, när, jag, när jag googlar på det då nu har skattebetalarnas medlemmar och, följande, och följare sagt sitt arbetsförmedlingens it-satsningar 2016 års värsta är 2016 års värsta slöseri och jag kan ju tänka så här personligen tänker jag då så här att okej okay, en misslyckad satsning på, eller en satsning på 120 miljoner som inte riktigt blev vad man hade tänkt sig. Jag menar, det, det är olyckligt. Ingen kan ju säga någonting annat. Men, alltså, det finns ett uttryck som min mamma brukar säga när vi heter Bättre lyst till en sträng som brast än att aldrig spänna en båge. Låt säga att vi har ett problem, vi, gör, vi satsar, vi försöker göra någonting, för så var det faktiskt. Ja. Eh, det här, alltså, jag, jag tycker det är fel att kalla det slöseri. Mm. Jag hade hellre sett att de kallar det inkompetens än slöseri faktiskt. <laughs> eh, inte för att jag vill höra någon säga inkompetens, men det var en vågad satsning eh, ja. där man miss, missbedömde kanske komplexiteten i det och det gick inte riktigt som jag hade tänkt. Men som en god vän till mig som jobbar på ett stort svenskt företag när jag berättar om vad jag tyckte om det här så berättar han för mig att ja, men det hände hos det här eh, stora privata företaget som jag jobbade hos kostar 1,3 miljarder och det vart ingenting. Ja, och var, alltså... Det är alltså, arbet, ar, arbet, ar, arbetsförmedlingen är inte ensamma om att ha det svårt att få ut eh, oerhört väl fungerande digitala tjänster. Det är en komplex och svår uppgift. Och vi behöver inte ens ursäkta av att den är svår och komplex utan det räcker med att konstatera tycker jag att det är inte bara vår egen kultur som säger att vi ska inte göra fel utan även kulturen i runt om och säger det, myndigheter får inte göra fel. De ska göra rätt från början jo. eller låta bli helt jo. och hållet. Men vi är ju inte heller på tal om att vara perfekt eller och inte, alltså, mm. det är inte så att bara för att vi har skattemedel så, så kan vi göra underverk. Vi måste försöka, vi måste satsa, vi måste våga. Vi måste göra fel för att kunna göra rätt. Absolut. Min favoritreklam på tv, All Time, när de visade hur många skott Michael Jordan missade Nike-reklam. De visade hur många skott han hade missat. Hur många fouls han hade gjort. Och så med den statistiken så kunde man säga det här måste ju vara världens sämsta. Kolla hur många skott han har missat. Ja, ja. Men det var världens mest främsta person. Alltså det var en av tidernas största idrottsutövare som har gjort alla dessa misstag. Och varför det? Ja, för att han vågar. För han satsar och vill. Och, 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 och vågar försöka och, och inte rädd att sticka ut hakan och 
jag säger, vi måste fortsätta satsa. Vi måste fortsätta våga. Vi kan ju inte låta den här typen av trista påverka vår satsning. Och det kommer du inte göra heller? Nej, jag kan inte tänka mig det. Nej. Finns inte världskapen? Fast jag har jobbat en hel del med produktutveckling i stora projekt. Och har också haft varit involverad i sådana här projekt där man nästan har skjutit, alltså stickat på stjärnorna och vill att inkludera allt. Och jag har också sett sådana projekt totalt fallera för de har varit för stora. Och min lärdom det är nog att det är väldigt viktigt att också kanske ha mindre projekt men med snabbare leveranser så att man ja. verkligen visar ja. att få ut någonting. Mm. För det som är perfekt när man kanske börjar sitt projekt det kanske inte är perfekt när man väl är i mål mm. två eller tre år senare mm. för omvärlden ändras så snabbt. Ja, precis. Så det är viktigt att för, förstå mm. att sådana här stora projekt, mm. de är komplexa och svåra, men det kan vara enklare att dela upp i mindre leveranser och större Är infrastruktur enkelt? Jag tänker inte det är det där med datahallar och stora servrar och sånt. Jaha, är det någonting man byter ut sådär varannan månad? Nej, <här> inte riktigt. Nej, vi, vi, vi har ett kontinuerligt leveransavsnitt i pipen här i förnyelsepodden. Vi har en extern expert en, en mycket god vän och kollega till mig plus Fredrik Andersson, vår den som har drivit intern på Arbetsförmedlingen. Vi, vi har ännu inte lyckats få dessa briljanta personer att sammanstråla i förnyelsepodden. Jag upptagit människor som har svårt fri. Men det är kontinuerlig leverans du pratar om lite grann, eller hur? Att stycka upp det i mindre, fler, fler, leveran- fler och mindre leveranser istället för de stora... Absolut. Men jag tänker också det här projektet nu, den här webbplatsen som det känns som att alla i hela Sverige känner till det här projektet som misslyckades. Ja, det slås ju upp i Aktuellt och ja. allt vad det är så är det så konstigt. <laughs> <laughs> men alltså, med, med en satsning på ABB som går fel eh, slås inte upp på samma stora sätt. Nej, precis. Det är väl mycket för att det inte är skattepengar som jag men, ja. men, men här, här handlar det också om att balla, hitta en balans i och visa vad vi faktiskt också åstadkommer. Mm. Men ja. tyvärr är det ju så att negativa budskap, negativa resultat, det väger tyngre än det här positiva ja. som, som vi ändå bidrar med. Mm. Så jag tror att vi, vi måste bli väldigt mycket bättre på att faktiskt visa vad vi gör och vilka resultat vi bidrar till i samhället. Men jag tycker också här, alltså vad vi gör här på den här IT-avdelningen och som vad vi tittar på för att förbättra möjligheterna för våra kunder, alltså arbetsgivare och arbetssökande att få en bättre upplevelse. Det här är ju saker som vi borde prata om mer än vad vi gör. Det här är ju häftiga grejer. Ja, jag visste det. Och lite grann gör vi ju det på den. Ja, det är vår ambition. Ja. Vi, vi, vi försöker vi lyfter föra... fram det goda, det är bra. Ja, och framförallt ut, föra utforskande samtal kring mm. aktuella ämnen. Men sen tror jag att vi som jobbar här, vi kan ju också bli kanske ännu bättre ambassadörer för vad vi gör på Arbetsförmedlingen och verkligen tala om för ja. vår omvärld vad vi faktiskt gör. Det är inte den där gråa, tråkiga myndigheter som, som tittar bakåt, utan vi tittar tvärtom väldigt mycket ja. framåt. Ja. Där känner jag personligt ansvar och verkligen visa och tala om för alla jag känner att titta vad vi gör. Vi ska bli duktigare. Vi ska kommunicera mer. Jag tror det. Och vi ska bli bättre och vi ska leverera schyssta grejer.
Någonting mer Charlotte som du har vet att du har hört i podcasten är det när du har stått på löpande till Eriksdal och blickat ner på ungdomarna som svettas i bassängen. Nej, men jag tycker det är det ni gör. Det, det, är, det är viktigt och det är bra. Och jag tror att vi här på Arbetsförmedlingen vi, vi kan verkligen använda det som en kanal för att förmedla ut till våra mm. kollegor ja. vad som händer. Ja. Och också sprida allt det här goda och positiva som vi gör. Ja. Så jag tycker verkligen ta till er det och, och använd det nu i arbetet med att bli en gemensam enhet. Och för jag tycker fortfarande att vi är väldigt mycket så här silos på arbetsmedlen. Ja, vi arbetar mycket ja, i öar. Mm. Och den här kommunikationen ja. som skulle kunna finnas där och vara ännu bättre mm. den, den kan vi jobba mycket, mycket mer på. Och det här tror jag kan vara ett väldigt bra verktyg för mm. att få ihop eh, vår myndighet till en myndighet så småningom. Mm. Eller framförallt till en mm. IT-avdelning. Mm. För även inom vår IT-avdelning så finns det ju också öar. Men, ja, men där absolut. vi verkligen har börjat ja, jobba absolut. mycket, mycket mer tillsammans. Ja. Det som jag tycker, jag tror att det var du som sa det till mig, mycket. Du, du har ju forskat lite i, i din nya roll så har du fått lite chans att forska i vad som utmärker organisationer i de här olika då paradigmen som vi brukar prata om. Vi har ju... Vi har ju dels, vi så har ju det röda paradigmet som man kallar det, som är den lägsta nivån då, som är ja, det som vi kallar flockbeteende eller gängbeteende, men alfahaner och flockmedlemmarna gör som alfahaner säger för de rädda liksom. Ja. Fungerar, fungerande under kaos i krigssituationer. Mm. Eh, ja, fungerar ju även i vårt vanliga samhälle i form av motorcykelklubbar och andra, ja. typ, den typen av... Och så, så, har vi, så, så har vi det gula paradigmet som följer på det röda paradigmet som på något sätt då är, alltså då brukar man nämna stat, kyrka, liksom hierarkiska strukturer skolan. Som, och skolan och en lite mycket mer effektiva än det röda paradigmet. Ja. Och sen så lyfter man det ytterligare ett snäpp, då börjar man prata om vinstdrivande organisationer men det orangea paradigmet, vi snackar resultat, vi snackar vinst, vi snackar konkurrens, competition. Och sen så börjar vi röra oss upp på de nivåerna som jag tycker är intressanta. Det kommer grönt. Precis. Och sen så och, som är vad ska man säga, en värdebaserad organisation. Där, där så stor del av organisationen förstår vilka värden den finns för att skapa. Så att människor samarbetar och åstadkommer värden nästan utan de här resultatincitamenten eller vinstincitamenten eller, eller rädsla incitamenten. Så det finns något som heter TIL. Och det är jättespännande. Kan inte du berätta om det, mycket? Oj, det är ju ett jätteområde som inte är riktigt mäktar med att klara av att bet- Nej, det är berätta svårt. här. Ja, det är därför, ja, det är svårt. Det är därför det är jag skickar ju, den till dig. I första hand så är det ju syfte. Vi är syftesdrivna. Vi vet vad vi vill göra. Uh-huh. Och det spelar inte så stor roll vilket värde det är i det längre. Utan jag vill göra det här. Och då gör jag det. Och ju fler som känner att det jag vill göra, det kommer jag göra riktigt bra. Och då behöver vi ingen organisation. Vi behöver inga chefer. Vi behöver ingen lön. Vi skulle kunna jobba med medborgarlöner. Staten betalar ut. Eller staten upphör egentligen att finnas. Det här låter lite som utopi. Är det en utopi eller tror jag att det är möjligt att åstadkomma? Jag tror att vi har den här typen av organisationer inom tio år. Wow. Vi har, de finns redan. Vi kan, jag tror att vi kommer kan jag att hitta... Har du något exempel? 
Ja, det finns bland annat ett holländskt organisation som jobbar med sjukvård som besöker i hemmet och som består ursprungligen av nunnor. Det är fortfarande väldigt mycket nunnor. De jobbar idag helt chefslöst. Blev ganska så radikal, så att säga, orangea, skulle vara vinstdrivande under några år här runt 90-talet och 2000-talet. Vilket slutade med att ingen upplevde att de hann med någonting av sitt arbete. Och sen återgick man till den gamla ordningen att jobba med det man faktiskt ville jobba med, alltså att ta hand om människor. Och lämnade då så att säga, effektiviteten och tog sig tid att jobba med patienterna en och en. Och då fick man tillbaks säga, syftet med varför man jobbade med de här sakerna. Och då blev det helt, helt annorlunda. Och då kunde man också släppa organisationstiden, man kunde släppa och ha chefer och underchefer och jobbar helt och hållet med individuellt och dela kunskapen. Det här, det här, det här det, det blir lite nästan poetiskt när du berättar om det, att det är just nunnor också. Ja. Jag menar, jag, I min ungdom, så, i mitt sökande, så var jag under en tid på ett kloster i Frankrike som heter TC. Jag vet inte om ni känner, känner till det. Inte någon aning. Nej, men det har jag varit i alla fall. <laughs> och, det, det är, det, 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 och det var faktiskt en ganska fascinerande upplevelse. För det är människor som har lämnat allt. Ja. Alltså de har lämnat allt vad ägodelar heter. Allt som här för att hänge sig åt det som de tycker är sitt kall. Är det är det, det som är tid? Att lyssna till sitt kall? Ja, fast jag tror inte att det behöver innebära att man på något sätt avstår saker och ting, vilket jag ändå upplever att den religiösa delen att gå i kloster det handlar om att, ta av, att avstå världsliga ting ja. jag tror inte att vi behöver avstå världsliga ting bara det för att vi går upp till tid det är en tanke som bär emot ja, ja men precis, det är ju nog lite olika jag gillar ju världsliga ting ja, jo precis och nu kan man ju naturligtvis också fråga sig vad är det för världsliga ting man tycker om och varför tycker man om dem gör man det för att man verkligen tycker om dem eller för att den som gör dem har planterat en känsla hos dig att du borde tycka om det. Ja, jag kan inte svara vad som gäller för det. Då, då får jag gärna plantera känslan. Men min känsla av att gilla dyra cyklar. Den är, den är liksom, den är liksom ja. genuin. Oavsett ja. vilken ja. reklam jag påverkar. Då. Du vet ju att din cykling betyder mer än bara att det är dyra cyklar. Ja, för för, dig, är det. Det för är det. dig är det ju en livsstil. Men låt mig ta det här andra exemplet som jag fångades väldigt mycket av. Jag tycker om frihet. och Jag tycker om att det är väl häftigt att jobba med ett, ett häftigt jobb in i stan och sen när jag har gjort det då sätter jag mig i min fantastiska svenskproducerade kinesiska bil och ger mig ut i friheten ja. och jag kände, ja det är klart att jag ska ha en Volvo XC90 också fast, nej Egentligen inte. För vem är det som vill att jag ska ha den bilen? Ja, det är Volvo. Inte jag. Så att de spelar ju på mina känslor att vilja vara fri. Och att vara fri det är att äga en XC90. Nej, det är det nog inte faktiskt. Men, men, det, men det som är spännande också när organisationer rör sig upp i de här paradigmerna. Jag tror ja. att det också var du som berättade det för mig. Att när man kommer till en viss nivå i det här, då inspirerar man andra. Mm. Eh, att då 
då vill andra hänga med dig. Ja, precis. De, de, ser, de ser energin eller vad det nu må vara och sen så vill de haka på. Ja. I den bästa av världen. Ja. Det kan ju faktiskt vara tvärtom också. Att de tycker att du verkar väldigt knasig så som du beter dig och att du borde gå tillbaka till det som redan är innan. Alltså, kloster är kanske inte så många som känner för... Nej, precis. <laughs> alltså, jag gillar ju... Kloster har ju inte blivit någon liksom världsomfattande sak på det sättet att alla går i kloster. Det är fortfarande en minoritet som väljer att gå Ja, det är, det, det är fortfarande. Och när vi pratar tid så vill vi ju snarare tvärtom. Vi vill ha ett paradigmskifte där alla lyfter sig. Ja. Men, men det här som ni har gjort nu med det här personliga erbjudandet... Ja. Hänger det lite grann ihop med det här att man vill hitta det som man verkligen brinner för för att komma till sin rätt och verkligen tycka att det är roligt att gå till jobbet? Absolut, ja. jag tycker faktiskt det för att det personliga erbjudandet som vi skrev det förra året gjorde ju att alla medarbetare på IT fick begrätta för sin närmaste chef, mm. det här vill jag jobba med. Och inte bara sin närmaste chef, för vilken chef som helst. Mm. Det här brinner jag för, det här vill jag göra, här ser jag att jag kan göra skillnad. Och då lät vi ju alla ta en ny position i organisationen för att verkligen få känna efter, är det det här jag vill göra? Och nu när vi går in i andra varvet personliga erbjudande som några av oss har börjat med nu i vår och andra kommer att fortsätta under hösten med så är det ju återigen ett varv att fundera på vad är det jag verkligen vill göra för någonting och vad ser jag i vår organisation som behöver göras och som jag kan bidra till. Fick du ska göra något personligt erbjudande när du började? Nej, det fick jag inte. Men däremot fick jag höra talas om det innan jag började här. Ja. Jag har aldrig hört talas om något liknande. Nej. Så det här var, en, det var ett helt nytt begrepp, men också ett helt nytt sätt att faktiskt låta ja. medarbetare få välja och tala om vad man vill göra. Det är så jävla coolt. Ja, det är coolt. Ja, men, ja, men det är verkligen ja, men det. Är ja, fantastiskt. Det, det. Och, 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 och satt i det här sammanhanget som du, som du beskriver i paradigmen här, att man så att säga, om, när du berättar om tiden med nunnerna som gjorde någon slags försökte göra någon slags eh, vinstföretag ja. man förstod. Och sen så, nej. Det var inte det här jag tänkte. Jag vill jobba med det här. Precis. Det här är mitt kall här mm. i livet. Jag har hittat det och vips, sa du. Och eh, nu vet inte jag var det så du kände att det här är mitt kall här i livet när du läste den där annonsen i, om arbetsmedien. Det, nej, nej, det... Men, jag tror, nej, men jag tror verkligen på det här att känna lust ja. till jobbet. Mm. För att antingen känner man lust eller så gör man inte det. Men att mm. ha ett lustfyll, en lustfull inställning till sitt jobb jag tror att det är viktigt för att faktiskt må bra på jobbet och trivas ja. på jobbet. Uh, och ju mer lust man känner, desto bättre blir det. Mm. Så att jag känner absolut lust när jag såg annonsen. Jag tyckte det var väldigt inspirerande. Och... Det är så skönt att höra att du, att, att du gillade annonserna. Ja, men vet du vad? Jag tycker det är jätteviktigt. Och kanske att man har missat det ibland att förstå hur viktigt det är att faktiskt formulera en bra annons för att ja. tilltala. Vi ska tala om hur jag började på Arbetsförmedlingen. Ja. Det var också en annons, Platsbanken, som min hustru hittade. <laughs> Och den var allt annat än inspirerande. Det var en riktigt tråkig annons. Men det här var 2003-2004, mitt under IT-kraschens värsta. Liksom, ja, jag hade haft, jag hade varit med och startat ett företag och, och det hade liksom, det, ja, det slutade illa helt enkelt. Och jag hade ingen jobb. Jag var tvungen att ta de jobb som fanns. 
Eh, och jag kom till Arbetsförmedlingen den, den, den vägen. Eh, men så att, så, att, så att, och här om vi då snackar och så hittar du en annons nu tio år senare som du bara känner wow det här verkar inspirerande och söker av den anledningen är inte det, låter inte det som att vi har gjort en förflyttning ja precis vad säger du Charlotte? Men vet du, jag tycker det är intressant för att den personen som har gjort den här annonsen, nu vet inte jag vem det är, men måste verkligen ha förstått eh, värdet av att formulera en, en bra annons för att dra till sig kandidater som vill söka och för att hitta de som verkligen känner lust. För det är ju verkligen motsatsen till det du upplever. Ja, 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 ja. ja det, det, det är som skilt. Liksom. Ja. Ja, mitt är ju nästan det ja, gulröda paradigmet survival på något sätt. <laughs> Men hur långt det tog det för dig att känna lust för jobbet när du kommit hit? Hade du det på en gång? Jag ska inte kalla det för lust, men när jag började på Arbetsförmedlingen efter att ha liksom försökt ge över världen med ett eget företag och jag kom hit och insåg att här jobbar människor som har, de har inte ens förstått att, 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 att startupsen har liksom rasat i parti och minut och att människor, någon som var S på sina företag eh, som vågade satsa blev arbetslösa. Det känns så lugnt och tryggt och jag fick en stol och ett skrivbord, en dator, en beställare och en arbetsuppgift. Eh, så det var verkligen nej men det var verkligen ett annat. Det handlar inte för mig om att just då var det inte så. Nej men jag, alltså, tre år sedan var det tvärt, tidigare var det tvärtom. Det var liksom jag kommer att röra över den här världen liksom. ja, eh, och så svans mellan benen eh, och var jättenöjd med ett, ett skrivbord eh, och, och eh, en plats till var faktiskt så att man ska, det är inte att förringa eh, det heller men, men som organisation att människor väljer det av lust är det fantastiskt men vilken fantastisk erfarenhet att ha med sig just till Arbetsförmedlingen, det du har gjort, den erfarenheten som du har med dig. Ja, ja jag, jag, brukar säga det, jag brukar säga det ibland när folk säger att Åh, jag vill utveckla så här. Ja, de, rikt, de riktiga lärdomarna, eh, de vill man inte ha. Alltså, det, det, är, det är livskriserna som definierar människor, det, 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 det är där man hittar, det är där, man, det är där så att säga, man landar i sitt sanna jag. I den gamla ordningen, ja. För att då jobbar du inte så mycket med känslor och lust och vilja och syfte. Jag tror faktiskt att du kan ta samma fina slutsatser med lust och inte av pur och Jag vill berätta hot. Samtidigt som jag läste den här boken av Brené Brown som ja. handlar om sårbarhet. Så lyssnar jag på min andra favoritpoddare som heter Joe Rogan. Ja. Jag har pratat mycket med dig, Micke. Han, ja. Och han hade en MMA-världsmästare på besök. Det här, är, det, här, det här är de tuffaste killarna på, och tjejerna nu för tiden på planeten. Det är, jag skulle säga att det är världens mest våldsamma sport. Det är liksom killar som kommer från... Ofta är det ju Askungesager, ska man säga. De, de, har, inte, de kommer, det har inte varit guldgröna skogar hela vägen. Och som har odlat en eh, kultur av hårdhet och, 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 liksom, och vissa av dem har ju någonting som bara gör dem helt outstanding athletes liksom. De är 
Och den här killen som heter Dominic Cruz kom till Joe Rogan och tänkte det här blir intressant att höra liksom. Och jag slogs av att han berättade precis den här historien som jag läste i den här boken. Han har varit five time ja, världsmästare i MMA då. Eh, vilket är mycket. Därför många klarar inte av att försvara sin titel så länge. Och sen råkar han på några fruktansvärda skador, korsband och allt upp har varit borta i fem år. Och han inledde med att säga det att det är när så att säga inte längre klarar av att leva upp till hårdheten som du landar i ditt sanna jag och hittar din verkliga ditt verkliga jag och din sanna drivkraft. Och det var faktiskt väldigt, väldigt, väldigt eh, givande att höra en person som eh, ja, med den bakgrunden ber- berättar på det här sättet. Nu hänger jag inte riktigt med. Hur knyter du ihop det här, Ulja? Med, med att det inte är lust utan någonting annat som gör att man drar hö- stora lärdomar. Ja, alltså... Det, det, alltså att, ja, att i... i alltså, du, du, kan, du, du kan definitivt lära mer av en förlust än av en vinst. Om du tar förlusten på rätt sätt och, och har ett företag som mycket konkurs ja, det kan vara, det är en kris det är tråkigt, men tar du på rätt sätt så kan du kan du landa ja, men det, i landet. Det var ju den här MMA-mästaren ja. för du sa till mig tidigare ikväll att det var först nu när han kunde slappna av och inte behövde ha så mycket prestige och smärta i saker och ting utan kunde vara sig själv. Så man åter fick tillbaka energin. Ja. Alltså han fick lust. Ja, det är det jag säger. Ja. ja. Så inte behöver vi ha smärta för att komma vidare. Visst kan vi komma vidare på enbart lust. Micke, har du kommit dit du har i livet utan smärtan? <laughs> Hade jag kommit längre med lust? <laughs> jag, jag bara säger... Ja. Jag tror att du förstår min poäng. Eh, jag utmanar dig lite. Ja, jag förstår jag. Eh, men vad säger du Charlotte? Vad är din reflektion på det här? <laughs> har du haft någon livskris? Ja, men det har väl alla som har några år på nacken har väl gått igenom både toppar och dalar. Mm. Och jag tror framförallt att när det handlar om förändring så går man alltid också igenom toppar och dalar, mm. medgångar och uh-huh. motgångar. Mm. Och det, så är det. Och mm. man, man får lära sig att hantera det. Men motgångar är ju ibland jättejobbiga. Mm. Och naturligtvis lär man sig mycket av dem också. Ja, det är klart man gör. Men man hittar väl också sina egna sätt att mm. ta sig ur mm. en motgång på. Och man lär sig säkert också ganska mycket om hur man fungerar. Och det finns ju två beslut som är väldigt lustbetonade som har stor betydelse i livet tänker jag. Att köpa sitt första boende eller köpa ett hus. En jätteekonomisk investering som man gör av ren och skär lust. Att välja partner, bilda familj, skaffa barn gör man också av lust. Inte av att man har av smärta lärt sig motsatsen. Men, tänker jag. Ja, 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 men det, det är klokt tänkt, det tycker jag. Det jag. Men jag tror också att man ska tänka att av en kris så kan det ju komma ut något gott. Ja. Det leder ju ofta ja, till en förändring som man kanske inte hade varit med om annars. Mm. Och min första stora kris, det var nog faktiskt efter gymnasiet. När jag, då var jag in, insett på att bli arkitekt. Så jag jobbade på ett arkitektkontor. 
Och sen efter ett år så blev det byggkrasch, byggkris ja, i Sverige. Ja, tänkte nästan som min historia. <laughs> Nej, men så jag stod där och blev helt plötsligt utan jobb. Eller jag visste att jag skulle bli utan jobb. Och, då tänkte att, och det var ju en kris för mig då, för det var mitt i vintern. Det var för sent att söka ut en högskola precis då. Och jag, jag visste verkligen inte vad jag skulle göra. Nej. Men då, på den tiden fanns inte internet. Men däremot hade vi hemma i Jönköping, så jag kommer ifrån, hade vi Dagens Nyheter. Så en söndag satt jag hemma vid köksbordet och åt frukost. Och såg de här små annonserna som fanns i tidningarna på den sidan. Ja. Att det var en familj i Colorado i USA som vill ha en au pair som också kunde åka skidor med barnen. Och då tänkte jag, så kunde det börja ganska snabbt, och då tänkte jag, ja, varför inte? Och det här var då i januari eller februari på året, och det är då skitsäsongen börjar där. Om man tycker om att åka skitar så är det ju en väldigt bra möjlighet. Så jag faktiskt, jag ringde upp den här familjen, och bara ett par veckor senare så åkte jag iväg. Och det ledde till att jag sen faktiskt bodde kvar i USA sju år. Mm, wow, så, ja. det måste vi berätta om. <laughs> Nej, men som är slutsats i alla fall, jag kommer att komma på det, det en kris kan leda till något annat ja, som man precis. kanske inte annars hade gjort. Ja. Ja, men för mig då så innebar det att jag hade först ett väldigt bra år i Colorado. Ja. Och skidor. skidor. Ja, ja, verkligen. Och sen bestämde jag mig för att jag faktiskt ville stanna kvar i USA. Eh, och sökte och studiemedel såklart gjorde alla de här proverna som man behöver göra för att komma in på en högskola eller universitet i USA. Ja. Kom in på två skolor och valde en skola som verkligen inte har några berg alls utan som ligger i Oklahoma. <laughs> Så jag flyttade från Colorado till Oklahoma där jag pluggade. Och faktiskt trivdes väldigt bra. Jag hade flera väldigt, väldigt bra år där. Och där jobbade jag också sen. Och sen när jag flyttade hem till Sverige igen så var det it-boom i Sverige. Jaha. Så det var jättekul att komma hem. Och det var väldigt lätt för jobb. Ja. Så jag funderar just på om jag använde platsbanken på den tiden. Jag vet inte ens om platsbanken fanns då. Det här då jag vet, det kan ha varit kanske till och med platsjournalen. Det ja, kan ha varit 96-97. Platsbank- ja. Internet fanns ju inte riktigt då på 96-97. Det kom ju precis då. Det fanns ja. de här goofer och de här... Ja, men det här var 98. 98. Jag tror att nej, inte så där väldigt mycket. Jag tror inte, jag kan inte nej. tänka mig att plattbanken fanns 98. Men... Säg nu inte för mycket, då kommer vi att Ja, jag få... vet. Jag har svårt att tänka mig, men, nej, det, men, men mycket möjligt. Men det är inte ens tidigt. Det, det, det är alltså hela 90, ska säga, 96, 97, 98 är väl gräns, gräns ja. 98 fanns det, det så är det bevisligen. Men då det var uppringda modem sådana här som stod och lät, <laughs> stod och lät liksom och så. Uh, men så jag ska inte ge mig in om platsbanken fanns det, men det var ju tidigt i alla fall det var ja. ju sin linda ja, precis. Nej, men så, så svaret på din fråga om motgången är att ja, alla ja. har väl haft motgångar men jag mm. tror också att man ska försöka se till vad det kan leda till som mm. kanske inte hade uppnått annars men... det var lite grann det jag försökte säga men Micke han har bara haft lust hela sitt liv <laughs> så han förstod mig inte <laughs> Jag tror ju det och det är ju det som ändå har varit hela diskussionen här och även i vår förnyelseresa. Den handlar ju om lust, ja. inte om motsatsen, även om motsatsen är drivkraften till att vi måste förnya oss. 
det var ju... För att vi är så trista och tråkiga och får ingenting gjort. Och det behöver vi förnya oss. Ja. Vi behöver hitta nya möjligheter. Och i det ligger lusten. Precis som du har vittnat om mm. när du läser annonsen. Ja. Här finns ju lust. Här finns ju en vilja till att göra någonting mer. Och det tror jag är en mycket större drivkraft än motsatsen i form av ja, ja. livskris. Jag, 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 jag säger inte att man ska gå ut och söka livskriser. Utan jag säger att... <laughs> <laughs> jag säger bara att de kommer och man kan lära sig av dem. <laughs> ja, men det är klart att man kan göra det. Och, och man kan till och med äh, verkligen växa ut av det. Ja. Äh, Lite med ödmjuk blir man ja. också. Lär sig ja. uppskatta bra tider på ett sätt som man kanske inte mm. gör annars. Ja. Mm. Definitivt. Jag kan tycka i den här miljön som det är nu här på Arbetsförmedlingens IT-avdelning så jag uppfattar det här som en välkomnande avdelning. Eh, högt i tak. Mm. Eh, I alla fall för mig som kommer utifrån så känns det så. Eh, det finns en vänlighet och mycket kunskap och, och vilja att förbättra. Mm. Och det här är ju någonting som är väldigt positivt att ta med nu framåt. Mm. Ja, onekligen. Yeah. Och, nu kommer jag inte ihåg vad det är en fråga Vad jag pratar om men, Jo, jo Faktiskt att Alla arbetsplatser är inte på det sättet Men Nej. om man har varit både på bra ställen Och mm. kanske Inte lika bra ställen Så uppskattar man verkligen Att komma till ett ställe som man kan känna att Wow, här är det rätt bra mm. Ska du springa någon lopp? Nej, jag har inget planerat att springa, men eh, kanske ska. Bellmanstafetten brukar vi vara med i okay. på arbetsmedling. Ja, ja precis. Eh, jag har inte varit med, men eh, jag kan tipsa om några bra namn för den som brukar försöka värva mig. Men det brukar vara veckan efter Kalmar Ironman, så att jag brukar inte vara upplagd för det. Eller om det är veckan före. Men nämn namnen nu. Eh, på de som ska springa. Ja, precis. Den som är sammanhållande är Mr. Säkerhetschef. <laughs> tänker du på Stefan Adén? Såklart, ja. det är Stefan som jag tänker på Han har varit med några gånger Ja, så Stefan ska du prata med ja. Absolut, ja. det lovar jag Och han kommer att uppskatta jättemycket att vi springer Bellmansloppet Okej, då gör jag det, ja. jag lovar <laughs> Jag står på maraton som nästan Ja, Oj. ja. ja. jag har... Jag, jag tror att jag har tränat nästan lite för hårt i, 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 eller i vinter. Jag har varit helt, jag tror jag har varit övertränad för första gången i mitt liv. Jag har varit för lustfyllt alltså. Jag har, jag har liksom stålsatt mig, ignorerat signalerna från kroppen under för lång tid tror jag. Och Så att har, jag har du inte just... lyssnat på Kolting? Jo. Och vad säger han om detta? Alltså, han säger att man inte ska ha några vilodagar. Vi ska skita i det här. Vilodag behöver vi inte. Vi ska träna två gånger om dagen så ofta som möjligt. Och jag lyder om råden. Men, men jag vet också att han säger att man ska lyssna på kroppen emellan. Ja, och det, jag, faktum är att jag har gjort det de senaste veckorna. Ja, jag har tagit det lite lugnare. Och att, mm. 
nu känner jag lusten ja, då, där. Att återvända och fantastiska vädret ja. om inte annat inspirerar ju till mm. motion mm. så att ja jag har, nu har vi hållit på en timme titta, härligt eh, ja Ja, ska vi, lagom. ska vi börja runda av? Det tycker jag. Eh, jag har fått nämna Brené Brown idag i alla fall. Då. Ja. Eh, jag rekommenderar varmt här att lyssna. Eh, 25 avsnittet. Förnyelsepodden ett år. Charlotte Orvidsson. Arvidsson. Tack. Tack för att jag fick vara med. Jätteroligt att ha det här. Ja, mycket. mycket. Eh, och... Eh, några ord för morgondagen och framtiden, mycket. Vad säger du? Att vi har flera spännande avsnitt på gång. Ja. Vi har bokat det. Är jättespännande vi... avsnitt. Ja. Vi han snuddar vi kontinuerligt leverans. Mm. Bokat. Vi har Olle Lundin med Innovationscentrum. Det kommer bli skitbra avsnitt. Ja. Vi har Erik Sandström. Jag vet inte när jag berättade det, men vi blev ju kallade Fegispodd när vi snackat med Erik. Ja, du säger det. Och, och jag sa det till Erik, och då sa han så här till mig. Ta alla svåra frågor som dina medarbetare kommer så tar vi dem i nästa avsnitt. Han, det kommer han, bli jättespännande. Han kan vara så jävla bra, Erik, tycker jag. Ja. Uh, uh, jag tror att det är de tre. Och, 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 och. Mikael Winlund, kommunikationschefen, som tyvärr fick förhinder på grund av skriverierna som var någon helg och behövde hantera det då. Men han är jättesugen på att komma till förnyelsepodden. Så det finns all anledning att ja. hålla prenumerationsknappen aktiv? Ja, håll prenumerationsknappen aktiv. Det är ett generaltips. Han vill med tal för självförhärligande i början, jag tror det. Jag tror vi har fått med det mesta, ja, även denna gång. Då, återigen då, tack Charlotte Arvidsson för att du kom hit. Tack. Det var ett nöje. Tack mycket som vanligt. Tack Örja!